0: vierundachtzigster Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Wie man das durch Lektüre gewonnene sich aneignen soll. Ich finde, daß das Reisen, welches aus meiner Trägheit mich aufrüttelt, meiner Gesundheit sowie meinen Studien gleich zuträglich ist inwiefern es meiner gesundheit zustatten kommt siehst du leicht denn da es gerade die liebe zu den wissenschaften ist was mich bequem macht und meinen körper vernachlässigen läßt so mache ich mir nun durch fremde anstrengung bewegung wie aber dadurch auch meine studien gewinnen will ich dir sagen ich höre während des Reisens nicht auf zu lesen. Dies ist nach meiner Überzeugung notwendig. Einmal, um nicht mit mir allein zufrieden zu sein, sodann, um, wenn ich erfahren, was andere gefunden haben, ihre Entdeckungen zu prüfen und auf neue Entdeckungen zu sinnen das lesen nährt den geist es erfrischt ihn wenn das studieren ihn angegriffen während es selbst zugleich ein studieren ist wir sollen weder bloß schreiben noch bloß lesen das erstere ist angreifend und verbraucht viele kraft das letztere macht schlaff und verflacht den geist man muß abwechselnd von dem einen zum andern übergehen und das eine mit dem andern in das gehörige Verhältnis setzen so daß die feder zu einem ganzen verarbeitet was man durch lesen gesammelt hat wir müssen den bienen nachahmen welche umherschwärmen und die honigreichen Blüten aussaugen dann aber was sie herbeigebracht in ihre wachsscheiben verteilen und wie unser virgil sagt Häufen des honigs klasten seim und füllen mit köstlichem nektar die zellen was die bienen betrifft so ist man darüber nicht im reinen ob der saft welchen sie aus den blumen ziehen für sich schon honig sei oder ob das gesammelte durch eine Eigentümlichkeit ihres lebensprozesses und mittelst einer besondern mischung diesen geschmack annehme manche sind der meinung nicht sowohl die geschicklichkeit den honig zu bereiten als ihn zu sammeln wohne den bienen bei sie behaupten daß sich auf den blättern einer schilfgattung in indien honig finde der sich entweder aus dem jenem himmelsstrich eigentümlichen tau oder aus einer verdickten süßen feuchtigkeit des schilfes selbst erzeuge derselbe stoff nur minder bemerkbar und augenfällig liege auch in den Pflanzen unserer Gegenden und werde von diesem hiefür geschaffenen Tiere aufgesucht und gesammelt. Andere meinen, der Stoff, welchen die Biene aus den zartesten Teilen der Pflanzen und Blüten zieht, nehme die Eigenschaft des Honigs erst dadurch an, dass dieselbe ihn in sich aufnimmt und verarbeitet, was mittelst einer gewissen gärung geschehe wodurch das verschiedenartige zu einer gleichartigen masse werde doch um nicht von meinem gegenstande abzuschweifen diese bienen also haben wir nachzuahmen wir haben was wir aus mannigfaltiger lektüre zusammentragen abgesondert in uns niederzulegen denn das gesonderte bewahrt man sicherer dann aber müssen wir unsere geistige kraft in tätigkeit setzen und das vielerlei was wir da und dort zusammen gekostet in ein ganzes von einem geschmacke umschaffen so daß es auch wenn man wahrnimmt, woher es genommen ist, doch unverkennbar ein anderes ist als das, woher wir es genommen, wie es die Natur ganz ohne unser Zutun in unserem Körper macht. Solange die Speisen, die wir in uns aufgenommen, in ihrer Eigentümlichkeit beharren und unverändert im Magen liegen, belästigen sie denselben. Erst wenn sie aus ihrem bisherigen Zustande in einen andern übergegangen sind, wandeln sie sich in Blut und Kraft um. Nicht anders sollen wir mit der Nahrung des Geistes verfahren. Was wir in uns aufgenommen, dürfen wir nicht in seinem unveränderten, uns fremdartigen Zustande lassen. Wir müssen es verdauen, sonst geht es nur in unser Gedächtnis, nicht in unsern geist ein wir müssen es uns mit freier überzeugung aneignen und aus dem vielen eines machen wie aus mehreren zahlen eine wird wenn wir getrennte kleinere summen in der berechnung zusammenfassen dies sei das Geschäft unseres Geistes seine Hilfsmittel lasse er nicht hervortreten nur was er selbst geschaffen zeige er auch wenn an dir eine Ähnlichkeit mit irgendeinem sich offenbart, der, ein Gegenstand deiner Bewunderung, einen tiefern Eindruck als andere auf dich machte, so wünsche ich, dass du ihm ähnlich wärest wie ein Sohn dem Vater, nicht wie eine Bildsäule. Eine Bildsäule ist leblos. Aber wie?« fragst du soll man es nicht merken wessen stil wessen art der beweisführung wessen gedanken ich nachahme ich glaube bisweilen wird man es gar nicht merken können wenn ein ungewöhnliches talent allem dem was es aus diesen oder jenen originalien sich aneignete sein gepräge aufdrückt so daß das einzelne zur einheit des ganzen stimmt du siehst aus wie vielen stimmen ein chor besteht gleichwohl geben alle zusammen nur einen ton aber eine stimme ist hoch eine andere tief eine dritte mitteltief zu den männlichen stimmen gesellen sich weibliche zwischenein tönen flöten die stimmen der einzelnen verlieren sich nur die gesamtstimme aller wird vernommen ich spreche von dem chor wie ihn die alten kannten in unsern Schauspielen sind ja vollends der Musiker mehr, als ehemals der Zuschauer waren. Alle Gänge sind angefüllt mit sängereien der Schauplatz ist umringt von Hornbläsern, und von der Bühne her schallen Flöten und Instrumente aller Art, und dennoch entsteht aus den verschiedenartigsten Klängen Einklang. So soll es mit unserem Geiste sein, er soll das mannigfaltigste Wissen einen Reichtum von Lehren und Beispielen aus allen Zeitaltern innehaben, aber dieses alles harmoniere zu einem Ganzen. Aber wodurch kann dies erreicht werden? durch unablässige bemühung und dadurch daß wir nichts tun als wozu die vernunft rät wenn du diese hören willst wird sie dir sagen verlasse nun einmal jene dinge zu welchen man sich hindrängt verlasse den reichtum der seinem besitzer entweder gefährlich oder lästig ist verlasse die lüste welche dem körper oder dem herzen schmeicheln sie verweichlichen und entnerven verlasse das geizen nach äußerer ehre es ist voll eiteln nichtigen dunstes und kennt keine grenze man ist dabei gleich sehr besorgt jemanden vor sich als jemanden hinter sich zu sehen man wird vom neide doppelt gequält wie unglücklich ist aber der mensch der während er selbst beneidet wird andere beneidet. Betrachte diese Häuser der Mächtigen, diese Schwellen umrauscht von dem Hader sich zudrängender Höflinge, wie viele Beschimpfungen sind zu erdulden, um hineinzukommen, wie viel mehrere, wenn man drinnen ist. Gehe vorüber an den Treppen der Reichen und ihren hochaufgebauten Säulenhallen, dort wirst du nicht nur auf steif abfallendem sondern auch auf schlüpferigem boden stehen hieher zur weisheit wende dich strebe nach der ruhe die sie gewährt und die zugleich wahre größe ist was sonst unter den menschlichen dingen hervorzuragen scheint so geringfügig es ist und so sehr es nur durch die vergleichung mit dem niedrigsten sich hervortut, es wird doch nur auf steilen und schwierigen pfaden erreicht nur ein steinigter weg führt zum gipfel der ehre aber wenn du diese höhe Ersteigen willst, vor welcher auch das Glück sich demütigt, so wirst du alles, auch was für das Erhabenste gilt, unter dir schauen und gleichwohl auf ebener Bahn zum höchsten gelangen. Ende von Brief